0: Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist nicht nur für dich eine der allerwichtigsten Absicherungen, die du haben solltest, sondern sie wird auch immer wichtiger für Banken bei der Finanzierungsvergabe von Immobiliendarlehen und es kommt bei der BU auf Kleinigkeiten drauf an und ich will dir heute gerne drei ganz ganz wichtige Bestandteile mit an die Hand geben, auf die du unbedingt achten solltest, wenn du demnächst eine BU beantragst oder wenn du bereits eine hast und die mal überprüfen möchtest, ob die überhaupt leistungsmäßig auf einem vernünftigen Niveau halt für dich ist. Mein Name ist Paul Lassack und als selbstständiger Finanzexperte unterstütze ich meine Klienten und Klientinnen bei der Optimierung, Planung und Sicherung ihres Vermögens. Viel Spaß bei der heutigen Folge in deinem Finanzmanagement-Podcast. Überall, wo BU draufsteht, ist auch die gleiche BU-Leistung drin. BU steht übrigens, ja, du hast es sicherlich schon gewusst, aber für die Berufsunfähigkeit und in dem Fall die Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, und weil nicht überall das Gleiche drin ist, sollte man sich immer genau anschauen, welche Leistungen sind denn in dem Tarif drin, den ich vorhabe abzuschließen oder nicht bereits vielleicht abgeschlossen habe in der Vergangenheit. Deswegen, lass uns da mal auf verschiedene Aspekte äh, draufschauen. Wir schauen uns heute explizit genau drei Tarifbestandteile an, auf die du immer ein Augenmerk haben solltest. Fangen wir mit dem ersten an und das ist das, so, äh, das Wort Dynamik. Es gibt verschiedene Dynamiken, ich will mit, mit dir gerne zwei anschauen. Das eine ist die sogenannte Beitragsdynamik. Die Beitragsdynamik, äh, die sorgt dafür, dass in der Zeit, wo du noch keine Leistung empfängst, sprich wo du gesund bist und deinen Beitrag für die Versicherung zahlst, falls du sie in Zukunft mal brauchen wirst. in dieser Phase sollte deine, deine Dynamik, ähm, je nachdem, welche Tarif äh, oder welche Herangehensweise du für dich gewählt hast, es gibt verschiedene Durchführungswege, aber sollte sie mindestens 5% betragen, ähm, wenn es irgendwie möglich ist, sogar 10% Dynamik. Jetzt sagen einige immer, oh, das, ja, das ist aber viel, so viel brauche ich ja gar nicht. Ja, das ist vollkommen korrekt. Du sollst ja auch nicht jedes Jahr deine, deine BU-Leistung um fünf oder sogar um zehn Prozent erhöhen. Das wäre totaler Humbug und würde in, einem, in einer Berufsunfähigkeitsrentenhöhe enden, die für die meisten Menschen völlig utopisch ist. Und das zieht natürlich auch Beitragssteigerungen mit, mit sich, weil eine höhere BU-Leistung muss natürlich höher bezahlt werden. Und von daher ähm, achte auf eine hohe Dynamik, einfach aus dem Grund, dass wenn du, wenn du zum Beispiel mal das Unternehmen wechselst und jetzt auf einmal ähm, ja, 10, 20 Prozent mehr verdienst oder äh, du, du hast jetzt auf einmal einen ganz anderen Lifestyle und deine BU willst du sukzessive halt auch erhöhen, dass du das auch dann überhaupt in einem adäquaten Maße schaffst, ähm, deine vernünft oder eine vernünftige Absicherungshöhe sicherzustellen. Weil nicht immer, du kannst nicht einfach sagen, okay, heute habe ich 1.000 Euro und morgen möchte ich 3.000 Euro Absicherung. Das geht nur bedingt bei ganz wenigen Gesellschaften oder nach einer ganz gewissen Laufzeit vielleicht unter Umständen auch gar nicht mehr. Vielleicht noch bei sogenannten Sondereignissen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Es ist einfach nur wichtig, dass du die Möglichkeit hast, in angemessenen Schritten deine BU-Leistung auch zu erhöhen. Und dabei hilft dir eine so hohe Dynamik wie möglich. Gleichzeitig aber auch darauf achten, dass du dieser Dynamik widersprechen kannst. Wenn du sie nämlich nicht brauchst, sollst du natürlich nicht mit steigenden Beiträgen und steigenden BU-Renten zu kämpfen haben, sondern du solltest dem auch Ganze, dem Ganzen widersprechen können. Und dabei ist es, ist es wichtig, wenn du bei der Dynamik darauf achtest, dass du dem unbegrenzt widersprechen kannst. Bei manchen Gesellschaften ist es nämlich der Fall, dass du maximal dreimal widersprechen darfst und dann annehmen musst, weil sonst das Recht auf dynamische Erhöhung für die komplette Restlaufzeit verfällt. Also da unbedingt drauf achten, so hoch wie möglich mit, der, mit dem gleichzeitigen Widersprechen. Das ist die erste Dynamik, auf die ich äh, zu, äh, zu sprechen kommen möchte. Es gibt noch eine zweite. Äh, neben der Beitragsdynamik gibt es auch die sogenannte Leistungsdynamik. Und die ist extrem wichtig, und zwar für den BU-Fall. Also wenn du jetzt berufsunfähig geworden bist und deine BU-Leistung bekommst, bekommst du eine Berufsunfähigkeitsrente jeden Monat, dann ist es explizit wichtig, falls du nämlich sehr, sehr lange berufsunfähig sein solltest, dass sich auch dann deine BU-Rente jedes Jahr um zwei oder drei Prozent erhöht. Das ist eine sogenannte Leistungsdynamik. Umgangssprachlich kann man auch von einem Inflationsausgleich sprechen. Für den Fall nämlich, dass du zehn, 15, 20 Jahre berufsunfähig bist, dass du nicht über diesen langen Zeitraum einfach nur jeden Monat die gleiche Rente bekommst, sondern dass äh, mit steigenden Lebenshaltungskosten, dass sich deine BU-Rente sukzessive miterhöht. Und darauf unbedingt achten, dass das in deinem Vertrag mit drin ist, eine sogenannte Leistungsdynamik für den Fall, dass du tatsächlich berufsunfähig wirst und die Versicherung dir jedes Jahr deine Berufsunfähigkeitsrente um zwei oder drei Prozent erhöht. Ein zweiter ganz, ganz wichtiger Punkt, der in deiner, äh, in deiner Versicherung äh, Bestandteil sein sollte, ist der Verzicht, auf abstrakte verweisung so was bedeutet das jetzt du hast ja einen beruf gelernt oder zuletzt ausgeübt und in dem bist du berufsunfähig geworden du kannst diesen beruf nicht mehr ausüben und jetzt gibt es die möglichkeit bei manchen gesellschaften dass sie sagen äh, wir zahlen dir nur begrenzt eine begrenzte dauer lang deine berufsunfähigkeitsrente aus weil wir erwarten dass wenn du die möglichkeit hast dass du dann einen anderen Beruf erlernst und dann in dem arbeitest, weil dann brauchen wir dir auch nichts mehr zahlen. Ja? Dass die dich auf einen anderen Beruf verweisen können, auf auch einen abstrakten Beruf. Das heißt, wenn du jetzt ähm, ähm, Ingenieur oder studiert hast, einen Ingenieursberuf äh, äh, gearbeitet hast auch zuletzt, diesen Beruf äh, über ein Studium erworben hast, dass du dann auf einmal ähm, den Beruf der Pflegefachkraft zum Beispiel jetzt umschulen müsstest, um in dem Beruf zu arbeiten. Ja? Und wenn in deinem Vertrag drin steht, Verzicht auf abstrakte Verweisung, dann verzichtet eben die Gesellschaft darauf, dich dazu zu bringen, einen anderen Beruf zu lernen oder zu erlernen, um in dem dann zu arbeiten, weil du zudem vielleicht körperlich noch in der Lage wärst. Ja? Das ist ein wichtiger punkt und da auch auf die zeitliche befristung unbedingt achten manche gesellschaften verzichten zeitlich begrenzt auf diese abstrakte verweisung aber nach drei oder nach fünf jahren kann es sein dass sie dann von dem recht gebrauch machen und sagen bitte erlernen einen anderen beruf du bist dazu körperlich oder geistig in der lage und weil wir zahlen jetzt nichts mehr ähm, finde ich höchst schade wenn das so halt ist wenn du in deinem zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr arbeiten kannst, mit dem du dir eine, eine gewisse finanzielle, soziale äh, Stellung erarbeitet hast, dann äh, sollte es auch dein Recht sein, dass du bis zum Ende deines Berufslebens, wenn du in dem Beruf nicht mehr arbeiten kannst, äh, dass du auch eine Berufsunfähigkeitsrente beziehst, sofern du das natürlich möchtest. Es ist dir natürlich immer freigestellt, wenn du trotzdem in einem anderen Berufsbild arbeiten möchtest. Und der dritte Punkt, auf den du unbedingt achten solltest bei Abschluss deiner BU, ist die Dauer der Leistung. Wir haben aktuell ein Renteneintrittsalter von 67 und bis dahin sollte definitiv auch deine Berufsunfähigkeitsrente gehen, falls du sie benötigst. Ähm, nichts wäre schlimmer, wenn du wirklich sehr, sehr lange im Laufe deines Lebens berufsunfähig bist und dann hört deine Leistung mit 63 auf zu, zu, äh, zu leisten. Du hast kein Geld mehr von deiner Versicherung, bist aber vielleicht äh, auch noch nicht in Rente oder im Renteneintrittsalter, wo es ja auch wiederum viel zu wenig gibt, weil du ja berufsunfähig warst und nichts in die gesetzliche Rente eingezahlt hast. Also darauf unbedingt achten, dass du eine Leistungsdauer bis 67 hast. Falls du aufs Leben gesehen immer gesund bleibst und deine Versicherung nie in Anspruch nimmst und dir finanzielles Polster aufbraust, wo du sagst, okay, ab 63 bräuchtest du gar keine BU mehr, weil es dir finanziell so gut geht und du finanziell gut abgesichert bist, dann kannst du ja immer noch ab 60, 62, 63 kannst du deine BU ja trotzdem immer noch kündigen oder beitragsfrei stellen. Das ist ja vollkommen okay. Ähm, wichtig ist halt nur, dass äh, falls du berufsunfähig sein solltest, dass du dann halt eine Leistungssicherheit hast bis 67. Darauf unbedingt achten bei Abschluss deiner Versicherung. Viele Versicherungsvertreter versuchen mit, äh, mit einem niedrigeren Alter deinen Beitrag zu reduzieren, um dir das Ganze schmackhaft zu machen. Kann aber böse ins Auge gehen, falls du dann auf Leistungen im Rentenalter angewiesen bist oder kurz vor dem Rentenalter dann. Der Leistungsumfang einer Bio ist extrem umfangreich und sehr, sehr komplex, äh, da den Überblick zu behalten. Äh, mein Tipp für dich ist, du hast heute drei wichtige Bestandteile äh, kennengelernt. Schau mal in deinen Vertrag rein, wenn du schon eine Bio hast, ob das alles so berücksichtigt ist oder äh, sprich deinen Berater oder deine Beraterin auf jeden Fall darauf an, wenn du demnächst eine abschließen möchtest. Das Ganze, wichtig an der Stelle, ersetzt noch keine vollumfängliche BU-Beratung. Da gibt es noch viele andere Kleinigkeiten, auf die man ein Auge werfen sollte. Deswegen setz dich mit jemandem zusammen, der dich da unterstützen und beraten kann. Entweder mit mir oder einer anderen Beraterin oder einem anderen Berater. Denn nur so stellst du am Ende des Tages sicher, dass du auch eine vernünftige BU für dich persönlich aufs Leben gesehen abschließt. Und wenn du jetzt eine Frage oder ein Thema hast, was ich mal in einem der nächsten Folgen, behandeln soll oder darüber sprechen soll, dann schreib mir gerne eine Mail an podcast.paulassack.de oder geh auf meine Webseite paulassack.de und nutze dort das entsprechende Kontaktformular. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Bis zur nächsten Folge. Eine gute Zeit. Bleibt gesund. Dein Paul.